0: Und auch von mir ein herzliches Willkommen heute Morgen. Hier, also ich blase mal ins gleiche Horn, diese schöne Karte, die ihr noch mitnehmen könnt. Die Bea hat die dann bei uns aufgehängt an einem strategisch guten Ort. Man nimmt am besten zwei Karten mit, dann kann man die Vorderseite und die Rückseite aufhängen oder so. Bei uns ist es am Kühlschrank, strategisch guter Ort, viel Hunger, oft hinlaufen, aufmachen, und dann immer wieder das gleiche lesen. Ja? Und der Basti hat es ja gerade schon gelesen. Und ich möchte noch mal dieses Römer 15, 13 für uns jetzt ausbeten, in diesem Moment, wenn wir auch das Wort Gottes hören. Dass es uns in diese Hoffnung hineinbringt, uns mit dieser Hoffnung verbindet, ähm, von der Paulus schreibt. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt. Herr, wir danken dir, dass du diese Hoffnung, die du selber bist, durch die Kraft deines Heiligen Geistes in unsere Herzen hineinspülst, dass sie hineinfließen kann. Und das bete ich für jeden, der heute Morgen hier ist, dass wir das empfangen können, dass du Hoffnung schenkst, wo, wo wir es brauchen, wo wir neue Hoffnung brauchen, vielleicht wo wir hoffnungslos sind, dass dieser Hoffnungspegel in uns steigt und voller Erwartung Empfangen wir das in Jesu Namen. Amen. Beim Vorbereiten dieser Predigt war es so, ich, hat, ich mache immer so eine Stoffsammlung, man kann über so viel sprechen und wir haben Gott sei Dank ein ganzes Jahr Zeit, über Hoffnung zu sprechen, also ich muss es nicht alles reinpacken. Und es war diesmal fast so, dass Gott mir gesagt hat, na, das nicht und das nicht. Und dann war eine Sache, Nämlich eine Bibelstelle vor allem, auf die ich heute Morgen fokussieren will. Das ist manchmal gut, wenn man sich auf etwas konzentriert und genau anschaut. Und das ist eine Bibelstelle, die wir auch schon kennen, von der Predigt von Basti letzte, letzten Sonntag aus Epheser 1, 17 bis 18. Und ich lese das nochmal. Ich bete darum. Sagt Paulus, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Und dann ab Vers 19, und mit was für einer überwältigend großen Kraft, der unter uns den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe Stärke, aufgepasst, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt hat. Wow, was für eine Aussage, die ist mir fast ein bisschen zu groß, wenn ich ganz ehrlich bin die gleiche Kraft, mit der Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Und wir haben an, am vergangenen Sonntag von diesem Schauen gehört und das ist ja genau auch dieses Erkennen, äh, wenn du gerade mal die nächste Folie einblendest, dieses Erkennen ergebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, heißt es in der, offen, äh, in der Elberfelder Übersetzung, damit ihr ihn erkennt. Also es geht wirklich darum, Gott zu erkennen, lebendig zu erkennen, er lebt, ich erkenne das, ich schaue das, ich nehme das wahr. Und um uns da ein bisschen reinzunehmen, was das alles so bedeutet, das ist ja ein relativ komplizierter Satz mit ganz vielen Worten, der Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis. Der Geist der Weisheit, das ist der Geist der Sophia, der Geist der Offenbarung ist der Geist der Apokalypse. Also Apokalypse ist ja, wenn du jetzt irgendwie eine Truhe hast und da ist was Schönes drin, du kannst es erst sehen, wenn du den Deckel aufmachst, ja, da wird was aufgedeckt. Das ist Apokalypse. Ich erkenne etwas, ich sehe etwas, wo vielleicht ein Deckel vorher drauf war. Und Sophia ist, dass ich jetzt auch noch das beurteilen kann, das erfassen kann, das unterscheiden kann. Ja, das ist Gott, was ich jetzt da gerade sehe. Nur, dass wir uns das vorstellen können. Und die Erkenntnis, das ist dann die Epignosis. Du kannst also beim Kaffee nachher, wenn du Gott erlebst, kannst du sagen, du, ich habe heute Morgen eine Epignosis gehabt äh, mit dem Geist der Sophia und, der, und dem Geist der Apokalypsis. Und dann sagt er, äh, wie, was? Du könntest aber auch sagen, und das ist ein bisschen einfacher, der Paulus macht es uns nämlich etwas einfacher, ich habe erleuchtete Augen des Herzens gehabt. Das ist nämlich eigentlich das Gleiche, nur dass es ein bisschen eigen, einfacher rüberkommt. Also dieses Bild mit den erleuchteten und geöffneten Augen des Herzens, das sind mal zumindest nicht unsere natürlichen Augen, das drückt eigentlich das aus, was diese komplizierte Auflistung mit Weisheit und Offenbarung und Erkenntnis ausdrückt. Ich war vor einiger Zeit beim Optiker, und das sind die natürlichen Augen gefragt. Und ihr kennt das alle, wenn ihr so einen Sehtest macht beim Optiker, wird immer so eine Zeile eingeblendet. Ja? Lesen Sie mal die Zahlen vor oder die Buchstaben vor. Und dann habe ich gedacht, jawohl, voll gut, das sehe ich. Dann wird es kleiner und dann wird es noch kleiner. Und dann wird es so richtig, so die vierte, fünfte Stufe, die wird dann so richtig klein. Und da habe ich so, so ich habe so ein linkes Auge, das relativ gut ist. Dann hatte ich so eine kleine Vergrößerung von ihm schon drauf. Dann habe ich ihm diese Zahlenfolge gesagt. Und dann hat er irgendwie kurz mal geschaut Und dann zu seiner, zu seiner Kollegin gesagt, komm mal schnell her. Ich habe einen Kunden, der kann diese Zeile lesen. Und ich dachte, oh, ich bin ein Kunde, der diese Zeile lesen kann. Offensichtlich einer der wenigen Kunden, die diese Zeile lesen können. Und ich war irgendwie stolz wie Bolle. Nee, Spaß. Das ist das mit den natürlichen Augen etwas Erkennen. Ja? Und jetzt geht es ja bei uns nicht um die natürlichen Augen, sondern es geht um diese geöffneten Augen des Herzens, dieses Erkennen. Also ihr kennt diese Geschichte, wo Samuel bei Isai war und dann ging es darum, dieses Casting des nächsten Königs. Und dann stehen diese Söhne von Isai und dann mit den natürlichen Augen der Samuel, ja, der ist groß, der ist schön, das wird er schon sein. Und Gott sagt, nee, er ist es nicht. Und dann ah, dann nehmen wir den Zweiten, der sieht auch noch groß und schön aus. Der ist es auch nicht. Und er geht diese Liste durch oder wird diese Reihe mit den Söhnen durch. Und keiner davon ist es. Und Gott sagt ihm immer, nee, er ist es auch nicht. Und dann muss der schon geöffnete Augen des Herzens haben, dass Samuel, um die Frage zu stellen, du gibst da noch irgendjemand, der hier überhaupt nicht auf dem Zettel ist, und dann ging es ja um den David, der da bei den Schafen auf, dem, auf der Weide war. Also das ist ein Beispiel und dann sagt sogar Gott, weißt du, ich sehe nicht mit natürlichen Augen, ich sehe das Herz an. Ich sehe mit diesen Augen des Herzens, um das geht es. Jetzt könntest du vielleicht, wenn du diesen Vers in Epheser 1 liest, mal für dich selber sagen, okay, diese Gabe, diesen Geist der Weisheit und der Erkenntnis, oder Offenbarung, den haben andere, aber ich habe den nicht. Weißt du, ich bin ein bisschen nüchterner. Ich habe nicht so die großen Eingebungen und so die übernatürlichen Wahrnehmungen. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, ob du einer bist oder eine bist, die das gar nicht hat. Schauen wir mal. Man könnte das ja so verstehen, die Stelle. Tatsächlich, wir haben das nicht. Und Gott gibt uns jetzt, wie Paulus schreibt, deswegen betet er, ich bete, dass ihr diesen Geist der Offenbarung bekommt, weil ihr ihn noch gar nicht habt. Oder dass Gott euch ein Licht, Licht aufgehen lässt, wo noch keines ist. Das kann das sein, wir haben das alles nicht. Lasst uns mal das genauer anschauen, weil das finde ich einen ganz entscheidenden Punkt. Wie sind wir denn von Gott geschaffen? Wir gehen jetzt mal ganz kurz in die Schöpfungsgeschichte. Ihr blättert mal in eurer Bibel. Ähm, Innerlich zurück bis 1. Mose 2, Vers 7. Und das finde ich herrlich. Da erklärt uns das Wort Gottes, wie wir als Menschen geschaffen worden sind. Da heißt es nämlich, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden. Ich stelle mir das so vor, wie wenn Gott das so eigentlich, eigentlich schon abgefahren, gell? so irgendwie aus, aus Lehm, aus, aus etwas knetet und, und den Adam formt, also richtig richtig aus, also deswegen sind wir ja geerdet, ja, deswegen sind wir so irdisch, weil wir aus diesem Staub gemacht sind. Und dann kommt das Zweite, Gott bläst, er hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Also das heißt, gute Nachricht, er blies ihm den Lebensatem in die Nase. Der Urfahre von uns, Adam, wurde also aus Staub geformt und mit einer Mund-zu-Nase-Beatmung zum Leben erweckt. Habt ihr schon mal einen ersten Hilfekurs gemacht und eine Mund-zu-Nase-Beatmung geübt? Wer hat das schon mal gemacht von euch? Genau, es ist gut, dass wir das im Alltag hoffentlich nicht brauchen und anwenden müssen. Ich habe es zumindest noch nicht gebraucht, also im Sinne von, dass mich jemand beatmen musste oder dass ich jemanden beatmet habe. Aber ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass Gott es mit Adam so gemacht hat. Also einfach Mund-zu-Nase-Beatmung, Lebensatem hineingeblasen und dann hat er vielleicht noch ein bisschen gedrückt und hat der Adam die Augen aufgemacht. Stell dir mal vor, den gab es ja noch nicht. Jetzt macht er die Augen auf und was sieht er? Nee, er sieht nicht Eva. Die war noch nicht da. Er sieht Gott. Er sieht Gott, er sieht seinen Beatmer, er sieht dieses Angesicht Gottes. Und ich glaube, in dieser Situation, wo er geschaffen wurde, konnte er Gott sehen. Weil da noch keine Trennung da war im Paradies. Adam konnte Gott, er konnte ihn sehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das, dass wir das wissen, dass wir Menschen sind, die so geschaffen sind, dass wir zwar aus Erde geformt worden sind, aber etwas vom Himmel eingehaucht bekommen haben. Sag mal so deinem Nachbarn, du bist aus Erde geformt, aber hast etwas vom Himmel eingehaucht bekommen. Einfach, dass wir das mal ein bisschen üben. Und wir sind übrigens auch die einzigen Leb Lebewesen als Menschen. Natürlich haben auch Tiere, äh, die leben auch, die haben auch einen Atem, aber... Die Menschen sind die einzigsten Lebewesen, die Geist zu Geist mit Gott connecten können durch, diese, durch dieses Einhauchen. Tiere können das nicht, die atmen zwar und die leben zwar biologisch, aber diese Connection, diese Verbindung, diese Geist zu Geist Verbindung, dieses Erkennen und dieses Schauen, das ist uns vorbehalten. Was von Vorrecht. Jetzt wissen wir, dass durch die Trennung, durch die Sünde, dieses Schauen, dieses Ins-Angesicht-Schauen gestört worden ist. Aber wir wissen auch, dass durch Jesus Christus genau das wiederhergestellt wurde. Nicht, dass wir Gott jetzt von Angesicht zu Angesicht schauen können, das werden wir irgendwann mal wieder. Aber wir haben die Möglichkeit, ihm zu begegnen, ihn zu schauen und zu sehen, weil Jesus Christus diese Connection wieder freigemacht hat. Glaubt ihr das auch? Und das ist ein großes, großes Vorrecht. Und jetzt nochmal zu dem Thema. Können wir eigentlich sagen, dass wir diesen Geist der Weisheit und der Offenbarung nicht haben? Wenn wir den Epheser 1 lesen, Paulus schreibt im ganzen Epheser 1 darüber, was Gott uns alles gegeben hat, wer wir in Gott sind. Und am Schluss schreibt er, Ihr seid, als er Christus in euer Leben aufgenommen hat, mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Und dieser Heilige Geist lebt in uns. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ich verstehe es so. Wir haben die Möglichkeit, da etwas abzurufen, etwas in Anspruch zu nehmen. Dieses Schauen, das können wir alle, das ist alle in uns angelegt. Das Potenzial ist da weil wir mit dem, durch den Tod und die Auferstehung Jesu, das an uns vollbracht worden ist, dass wir sehen können. Und Paulus bittet eigentlich darum, er, er sagt eigentlich nicht, Gott gibt euch was, was ihr noch gar nicht habt, sondern er sagt eigentlich, ich bitte darum, dass du erkennst, was dir gegeben worden ist dass du erkennst, da ist eine Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu kommen, da ist eine Möglichkeit zu schauen. Jeder von uns kann Gott begegnen, diesen lebendigen Gott begegnen. Dieses Potenzial haben wir. Ja, vielleicht müssen wir manchmal Dinge aus dem Weg räumen. Manchmal ist es ein bisschen nebulös. Es kann auch sein, dass Dinge zwischen uns und Gott stehen, weswegen wir ihn nicht sehen. Mir ist es nur wichtig zu sagen, wir haben diese Möglichkeit. Ein Beispiel aus meinem Leben. Wir haben am letzten Sonntag, Basti hat es erzählt, an den Tischen erzählt, wie kann dieses Schauen stattfinden und es war gar nicht so einfach. Wie wird es greifbar? Ich möchte euch ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Du darfst dieses Bild einblenden dazu. Ich habe neulich mit einem Freund, das war so ein, so ein Tag Anfang Januar, wo es so fast Aprilwetter war, vielleicht erinnert ihr euch auch, da gab es so Regen und Sonne und hat ständig gewechselt und dann kam dieser Regenbogen und es war so herrlich, guckt mal diesen Regenbogen an könnte man sogar noch einen Nebenregenbogen sehen. Und dieser Regenbogen ist ja immer eine, eine schöne Erinnerung. Gell? Wenn, es geht, glaube ich, vielen so, wenn sie so einen Regenbogen sehen, das ist so ein ergreifender Moment. Und ich habe mich daran erinnert, in der Situation an einen anderen Regenbogen, den ich gesehen habe in einer Phase, als es mir wirklich nicht gut ging. Als ich in der Klinik war und war mit einer ähm, die auch in der Klinik war, am Sonntag eine Wanderung gemacht und sie ist auch im Gemeindedienst tätig und wir haben uns dann so gefragt, wird es mit uns nochmal was? Haben wir noch Hoffnung? Gibt es da noch eine Hoffnung für uns, die wir jetzt so angeschlagen sind und in der Klinik sind, weil wir beide uns ehrlich nicht sicher waren? Und dann laufen wir um eine, um eine Ecke rum und dann sehen wir so einen Regenbogen, kurz danach, kurz nach dieser Frage. Und wir beide haben das erlebt und wir beide wussten, das ist der Herr. Das ist die Hoffnung, die er in diesem Moment in mein Leben hineingesprochen hat. Das meine ich mit diesem Schauen, das meine ich mit diesem Erkennen. Das siehst du was mit deinen Augen, aber du siehst mit diesen geöffneten Augen des Herzens. Gott hat gerade Ja zu mir gesagt. Er hat gerade gesagt zu mir, da ist eine Hoffnung für dich und ich stelle dich wieder her und es geht weiter. Und das sind diese Momente, die können, wir, die können wir nicht nur mit dem Verstand erklären, sondern da bricht Gott hinein, da nimmt er einen Deckel weg und da dürfen wir hineinschauen in diese Realität des Reiches Gottes. Also es gibt jetzt, wenn du in die nächste Folie einblendest, drei Aspekte. Das habe ich mich lang aufgehalten bei diesem Geist der Offenbarung, dieses Erkennen. Drei Dinge, die jetzt eigentlich Paulus in dieser einen Bibelstelle sagt die, wir erkennen, das eine ist Gott selber. Ihn wahrnehmen, ihn schauen, Gott begegnen, ihn erkennen, das ist das eine. Das ein zweite ist das, was er in grün sieht, die Hoffnung unserer Berufung. Also das hat was mit uns zu tun. Wir werden ermutigt zu, zu sehen, zu erkennen, wer wir eigentlich in Christus sind. Und das Dritte ist, wir dürfen auch nur die Kraft erkennen, die in uns wirkt. Das sind die drei Dinge, die eigentlich dieses Schauen und diese Erkenntnis umfasst. Bei diesem Zweiten, die Hoffnung unserer Berufung, neben dem Regenbogen gab es auch mal einen Baum. Ihr wisst, dass ich aus der Forstwirtschaft komme. Und in diesem Übergang, als ich dann vom, von der Forstwirtschaft Richtung Gemeinde gewechselt bin, hat Gott mal durch einen Baum zu mir gesprochen, der eine dürre und eine grüne Krone hatte. Und es war so, dass Gott zu mir irgendwie gedanklich gesagt hat, geh rüber auf die andere Seite, dort wo die Krone grün ist. Und es war für mich auch so ein Moment, so ein heiliger Moment zu wissen, Boah, der hat eine Hoffnung für mich. Gott möchte dort sein, wo die grüne Krone ist. Das ist nicht nur ein Wort an, an nicht, das ist ein Wort für uns alle. Wir dürfen dort rübergehen, wo die Krone grün ist. Gott hat eine Hoffnung, er kann uns gebrauchen. Ich darf eine Wahrheit erkennen über meine Identität. Manchmal hängen diese beiden Dinge, das erste und das zweite, so eng zusammen. Jesus hat seine Jünger mal gefragt, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und dann sagen die, ja, manche sagen, du bist Elia und manche sagen, Johannes der Täufer. Und dann sagt Jesus, was glaubt denn ihr, wer ich bin? Und Petrus sagt dann, boah, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und dann sagt Jesus zu, zu diesem Großmaul, Petrus, das haben dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern das hat dir mein Vater im Himmel offenbart, du hast eine Epignosis gehabt, du hast, mit, du hast mit geöffneten Augen des Herzens gesehen, wer ich bin und jetzt sage ich dir auch, wer du bist. Du bist Fels, du bist Kephas, du bist Petrus. Also in diesem Moment hat Petrus nicht nur Christus erkannt, sondern es fiel etwas auf ihn zurück. Er hat erkannt, zu welcher Hoffnung er berufen ist, dass Gott eine ganze Gemeinde, die Gemeinde Jesu auf ihn bauen konnte. Das ist eine wunderbare Sache und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt zu diesem Schauen und Erkennen. Es reicht nicht nur, wenn wir etwas schauen und erkennen. Es reicht nicht nur, dass wir viele Erkenntnismomente haben. Es ist ganz toll, dass du heute Morgen vielleicht zu jemandem sagst, Boah, ich habe Gott voll im Lobpreis gespürt. Was so gefühlt. Und dann sagt der andere, ich, ich habe überhaupt nichts gespürt. Das ist aber jetzt nicht, dass der eine frommer als der andere ist, sondern wir nehmen Gott unterschiedlich wahr. Das ist gar nicht schlimm. Entscheidend ist nicht, dass wir nur schauen und erkennen, es braucht etwas von uns. Wir müssen damit connecten, wir müssen uns damit ausrichten. Ich möchte jetzt gleich ein englisches Wort bringen. Ich bin jetzt normalerweise keiner, der immer so viele Anglizismen bringt. Also so nach dem Motto, Boah, ich hatte voll das nice Erlebnis bei Insta. Voll eine krasse Bibelstelle, die mich getoucht und geflasht hat, random, reingezogen und die hat mich voll in den Move reinversetzt. Das ist nicht ganz so authentisch, gell? Aber, das ist eigentlich Alignment, das ist das Wort das ich euch da weitergeben möchte. Alignment heißt, ich connecte jetzt mit dieser Wahrheit. Ich stelle mich jetzt in diesen Strom rein, ich stelle mich in den Wind rein. Ich, mich bewegt es jetzt, ja? ich lasse mich da bewegen, ich sage nicht nur, oh, das ist schön, ich schaue da was, sondern da gehe ich jetzt rein. Da alleine ich mich, da, da stelle ich mich in den Strom rein. Ich bringe mich in Übereinstimmung, heißt eigentlich Alignment. Ich gleiche mich mit dem ab. Ich Stelle mich, stelle mich rein, ich richte mich aus. Also da ist ein Wind und du stellst dich in diesen Wind rein und spürst dann diesen Rückenwind. Das ist Alignment und ich habe ein bisschen Faxen gemacht am letzten Sonntag ähm, am, an diesem Vision Sunday, als wir nach dem Mittagessen, habe ich so einen Adlertanz aufgeführt hier vorne. Ich habe meine Frau dreimal gefragt, ist es arg peinlich oder soll ich es machen? Und dann habe ich ähm, eben so angeregt, so gewisse, jetzt fliegen wir mal wie ein Adler und jetzt landen wir und jetzt laufen wir dann so wie so ein Adler ein bisschen durch die Gegend und so. Und dann durften die Männer, durften so kleine Adler spielen und wir haben die so aus dem Nest rausgeschubst. Und habe ich so die Frage gestellt den Kindern, ich verstehe diese Bibelstelle nicht so richtig, weil mir kam dann die Bibelstelle, die Adlerbibelstelle, nämlich die heißt, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft, damit sie auffahren mit Flügeln wie Adler, damit sie laufen und nicht müde werden. Und ich dachte, jetzt haben wir gerade Flügel bekommen, warum müssen wir dann eigentlich laufen? Ja, das ist eigentlich komisch. Aber ich habe dann eine Antwort bekommen von einem Kind, ein erwachsenes Kind aus der Gemeinde, hat mir eine Mail geschrieben und das war richtig klasse. <lacht> und das hat, mir, das hat mir gezeigt, das ist ein herrliches Beispiel für Alignment für natürlich sind wir keine Adler, wir sind Menschen und ich habe vorher erklärt, wir sind aus Erde gemacht und wir und wenn wir aus Erde gemacht sind, dann ist das Leben ist auch mühsam auf der Erde, ja? Wir müssen ähm, also Gott hat Adam gesagt, du wirst viel Anstrengung haben, wenn du deinen Acker bearbeitest, ja? Das ist das ist anstrengend und die Frauen haben eine Anstrengung, wenn sie Kinder gebären, da wird auch viel Schmerz sein. Das ist die eine Ebene, die andere ist jetzt, dass wir, wenn wir in dieses Alignment kommen, in dieses Schauen kommen, etwas vom Himmel in unser Leben hineinfällt, was uns auffahren lässt mit Flügeln wie Adler. Also immer dann, wenn wir auf den Herrn hoffen, wenn wir ihn sehen und wenn wir da, da hineingehen, dann kommt etwas, eine geistliche Dimension in unser Leben hinein, die uns erhebt, die uns hochhebt, die uns, ich habe vorher gesagt, oh, voll den Move bringt, voll den Move Voll die Ermutigung, das ist Alignment und ich, ich finde das toll, wir dürfen in unserem Alltag, auch wenn er manchmal schwer ist, deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder in dieses Alignment hineingehen und sagen, ich erinnere mich dran, du bist gut Herr und ich erinnere mich, wer ich bin und ich erinnere mich an die Kraft, die du mir gegeben hast und das ist so dieser Moment, wo wir merken, da ist wieder Luft da, da ist eine Thermik da. Auch wenn es schwer ist, auch wenn wir manchmal so ganz müde und angestrengt rumlaufen. Das steht übrigens in der Bibelstelle auch drin. Männer werden und Frauen auch werden müde und matt. Und sie straucheln und fallen. Und manchmal liegen sie richtig auf dem Boden. Aber die, und jetzt kommt die Stelle, aber die auf den Herrn hoffen, die diese Hoffnung, diese Connection mit dieser Hoffnung haben, die werden auffahren mit Flügeln wie Adler. Das ist diese Bibelstelle. Das ist dieses Alignment. Was heißt es ganz praktisch? Ich höre auf Gott und ich werde Täter seines Wortes. Ich schaue nicht nur zu, sondern ich steppe da rein. Ja, das ist Alignment. Ich bringe mich in Übereinstimmung mit Wahrheiten, die Gott für mich hat. Nämlich, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Und wenn ich denke, ich bin nichts wert und mir eine innere Stimme sagt... Ich bin nichts wert und Gott kann mich nicht gebrauchen, dann wäre ein gutes Alignment, dass du sagst, da trete ich jetzt raus und ich trete jetzt da rein, dass ich weiß, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Auch das ist Alignment. Ich connecte mich, ich richte mich aus, ich bringe mich in Übereinstimmung mit der Wahrheit. Es kann auch mal sein, dass du Menschen vergibst, die dich verletzt haben. Warum? Weil Jesus es geboten hat, dass wir denen vergeben, die uns verletzt haben. Und dann alleine ich mich mit dem Wort Gottes, trete hinein und werde feststellen, auf einmal kann ich Jesus wieder besser sehen, nachdem ich das gemacht habe. Oder, das ist vielleicht diese Verbindung auch mit dieser Kraft, die in uns lebt. Wenn ich für jemanden bete, vielleicht ist jemand krank, vielleicht ist ein Kollege krank am Arbeitsplatz und ich denke, oh, man könnte jetzt eigentlich für den beten, aber ich fühle mich völlig schwach und unfähig dazu. Dann könnte es sein, dass der Heilige Geist dir hilft. Du musst es nicht tun. Ich lebe in dir und jetzt alleine ich mich mit dieser Wahrheit und ich sage, okay, Jesus, ich bin da, ich hoffe, du auch und jetzt bete ich, weil ich vertraue, dass deine Kraft jetzt durch mich wirkt. Also das wäre auch wieder ein Alignment und Hey, es ist so wunderbar, dass wir Jesus nachfolgen, dem König, dem alle Autorität gegeben ist und der mit seiner königlichen Autorität in uns lebt. Und das ist keine Autorität, die Macht missbraucht, sondern die immer dienend ist. Es ist immer eine dienende Autorität. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, heißt es in Johannes 13. Danach, nachdem er erfahren hat, nachdem ihm klar war, dass Gott ihm alle Macht und alle Autorität gegeben hat, das müsst ihr mal nachlesen. Als Jesus erkannte, als er diese Epignosis hatte, dass Gott ihm alles übergeben hatte, nahm er einen Schutz und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen. Diese Stelle berührt mich sehr. Weil sie ausdrückt, dass Jesus in der, im Bewusstsein der Autorität genau das gemacht hat, was er uns auch lehrt, dass er dient. Das lässt uns Hoffnungsträger sein. Lass mich noch ein Beispiel reinbringen zum Ende der Predigt, die mich, ähm, das mich diese Woche beschäftigt hat. Ähm, vielleicht habt ihr es auch in den Nachrichten gehört, es kam eine Studie heraus, wie viele Stunden verbringen Menschen in Deutschland pro Woche im Internet. Fand ich total interessant. Und vielleicht kannst du es mal einblenden, diese Statistik. Zwei, also Man muss vielleicht dazu sagen, ich habe jetzt auch nicht mehr Informationen, außer dass es eine repräsentative Studie war über 3000 Menschen wurde befragt in Deutschland und diese Leute hatten gute Deutschkenntnisse und es war in der zweiten Jahreshälfte 2023 und die haben und da gehört denke ich alles dazu auch die Arbeitszeit ja viele sind ja auch online in der Arbeit muss man auch mit reinrechnen ist es interessant dass es 2018 50 Stunden pro Woche waren und dann sehen wir noch mal einen signifikanten Anstieg der wahrscheinlich auch mit Corona zu tun hat, also von 50 auf 65, jetzt schaut es noch mal genau an. Es gab noch mal eine Steigerung, 2023 um sechs Stunden auf 71 Stunden und junge Menschen zwischen 18 und 39 sind es 93 Stunden pro Woche im Durchschnitt online. 93 Stunden pro Woche sind... Vier, also fast vier volle Tage, a 24 Stunden. Ich konnte das nicht glauben, also muss ich ganz ehrlich sagen. Da müsste ich jetzt noch ein bisschen nachfragen. Meint ihr das wirklich so? Ist das wirklich so viel? Offenbar ist es so viel. Und was jetzt ganz wichtig ist, das soll ja nicht, sein, nicht heißen, dass es nicht toll ist, dass wir online sein können. Das ist ein großer Segen. Ich glaube nur hier, und das ist ja interessant, bei der Umfrage wurde auch festgestellt, dass die Menschen, die so viel online sind, eigentlich nicht wollen, dass sie so viel online sind. Die finden es nicht gut. Da gibt es die allerwenigsten sagen, das ist es richtig gut, ich will eigentlich weniger online sein. Aber aus verschiedenen Gründen ist das gar nicht so einfach. Man hat sich daran gewöhnt, man ist vielleicht auch im schlimmsten Fall abhängig davon und braucht es schon. Und warum sage ich das? Weil ich glaube, dass die Ablenkung und diese ständige Erreichbarkeit, und dieses ständige Online-Sein uns manchmal dahin, daran hindert, Alignment zu leben. Also nimm mal mit, sei lieber allein statt online. Oder sei on, also wie können wir online sein mit dem Himmel? Ja, das, ist, das ist ganz wichtig, sonst sind wir... Sonst sind wir so ähm, abhängig von etwas anderem, was uns eigentlich davon abhält, in dieses Schauen zu kommen und auch in dieses Alignment zu kommen mit dem, was Gott mit uns vorhat. Ich hoffe, du nimmst es als Ermutigung mit und überlegst dir mal für dich selber, wie kann ich mein Online-Leben so gestalten, dass es mir gut tut und dass ich vielleicht auch an manchen Stellen eine Grenze setze, und ganz bewusst ein paar Stunden in der Woche dafür reserviere, in ein Alignment zu kommen und dafür Zeiten zu nehmen. Da möchte ich auch das nochmal, was Basti letzte Woche, ähm, dann diese drei Punkte, wie wir auch Zeit und Raum schaffen können für das Schauen, dass wir uns abhängig machen vom Heiligen Geist, dass wir Zeit nehmen zum Austausch mit Gott in seinem Wort zu lesen und auch mit anderen Zeit zu verbringen. Das hilft uns schon enorm. Und die wichtige Frage ist dann, und das wäre dann schon die nächste Folie, was bedeutet es mit dem, was du geschaut hast, in Übereinstimmung zu kommen? Es reicht nicht nur zu schauen, es ist auch wichtig, Herr, wie kann ich jetzt allein, wie kann ich in Übereinstimmung kommen mit diesem Wort? Wie kann es jetzt zu Schritten äh, gehen, die ich dann mutig gehen kann. Wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, dann bringen wir uns in eine Übereinstimmung mit dem, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Das ist ein Alignment mit dem Tod und der Auferstehung Jesu. Wie die Taufe auch. Das ist auch ein Alignment. Wir nehmen Brot als Zeichen dafür, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, damit wir leben können, damit wir wieder mit Gott in Verbindung treten können. Wir proklamieren das eigentlich, dass wir diesen, für diese Verbindung haben. Wir nehmen Wein als Zeichen dafür und als Erinnerung daran, dass Jesus sein Blut vergossen hat, dieses einmalige Opfer. Er hat den Tod überwunden und uns Zugang geschafft zu dieser neuen lebendigen Hoffnung in der Auferstehung. Jesu aus den Toten, wow, das ist, das ist so groß, das ist so wunderbar. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dann sagen wir, Jesus, ich bringe mich mit dieser Wahrheit heute Morgen in Übereinstimmung. Ich alleine mich damit. Und deswegen wird sie wirksam in meinem Hier und Heute. Ihr dürft gerne schon als, als Musiker kommen. Das heißt, vielleicht sprichst du nachher, wenn du das Abendmahl nimmst, also ganz praktische Anweisung und Ermutigung. Das Abendmahl nimmst, für dich ganz bewusst ein Gebet. Jesus, ich, ich übereinstimme jetzt. Ich übereinstimme mich jetzt mit dir. Dass du wirklich, ähm, dass ich alleinen kann mit deinem Herzen und dass es zu mir fließen kann. Ich bringe mich übereinstimmend mit deiner Wahrheit, die du mir sagst. Dass ich ein Träger der Hoffnung bin, dass deine Kraft in mir und durch mich wirkt. Und dann möchten wir euch heute Morgen, das haben wir so auch im Vorfeld besprochen, ermutigen, dass wir das Abendmahl nicht nur für uns heute nehmen. Also nicht nur das Abendmahl nehmen, an Platz gehen und dann still und andächtig, sondern eine Zeit lang schon, also wie gesagt, dieser erste Teil. Und dann aber sei ermutigt, dich mit jemand zu treffen oder mehreren Personen. Und fühlt euch da bitte frei. Also das ist nur eine Ermutigung, das zu tun. Und dass ihr euch Hoffnung zusprecht, dass ihr euch, äh, vielleicht bekommst du auch ein, ein ermutigendes Wort für jemand, ein hoffnungsvolles Wort und sprecht euch Hoffnung zu, teilt Hoffnung miteinander. Das wäre eine super Sache. Lasst uns also beim Abendmahl nicht zu so andächtig und zu so still auf unserem Platz verharren, sondern in Bewegung sein und miteinander Hoffnung teilen. Amen. Das ist gut. Und ich möchte einfach beten und ihr dürft zu aufstehen, ein Gebet sprechen, auch den Geist Gottes nochmal einladen, dass er uns jetzt führt und begleitet, wenn wir das Abendmahl empfangen. Es wird auch ein Gebetsteam dann bereitstehen, wenn ihr auch spürt, da ist es, da ist es gut auch reinbeten zu lassen, vielleicht in Hoffnungslosigkeit oder dass ihr mehr Hoffnung habt. Jesus, wir stehen vor dir. Und danke, dass wir uns eins machen dürfen. Mit dieser wunderbaren Wahrheit deines Todes, deiner Auferstehung. Dass du für uns alles getan hast. Dass der Himmel wieder offen ist. Und dass wir diesen, diese Möglichkeit bekommen haben, Gott zu schauen, auch unsere Identität zu erkennen und diese Kraft auch in Anspruch zu nehmen, die du uns gegeben hast. Herr. Und gib uns auch nicht nur dieses Schauen heute Morgen, sondern bringe uns in Bewegung, Heiliger Geist, dass wir uns reinstellen in diesen Wind, dass wir uns reinstellen in Wahrheit, dass wir heraustreten aus einer Passivität und also sagen, Herr, hier bin ich, ich, stell mich herein. Du kannst mich gebrauchen, du kannst mich bewegen. Ich will mich bewegen lassen von dir, ich will mein Herz bewegen lassen. Was ist dran? Was ist der Schritt, den ich gehen darf? Und ich segne dich, dass du mit großer Offenheit dem Heiligen Geist begegnen darfst. Und dass du keine Furcht zu haben brauchst. Danke, Herr. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Berühre du uns. Verbinde du uns mit Jesus heute Morgen. Lass uns ihn schauen. Danke, Herr. Danke, Herr.